0: Zugabe, der Podcast des Tonkünstlerorchesters.
1: Herzlich willkommen zum Tonkünstler Podcast. Heute schon die Folge 6. Es ist eine total spontane Sache, dass wir uns heute hier zusammenfinden konnten. Und umso mehr freue ich mich über meinen heutigen Studiogast, Yankee Joe.
0: Sehr gut gesagt. Wow.
1: Vielen Dank. <lacht> Haben wir natürlich abgesprochen vorher, ist ja klar. Janke, du bist quasi für euch beide da. Alexei, ja. ihr gutes Mann mehr und als quasi. Yankee ja. Joe, mehr als quasi. Er ist nicht da. <lacht> ja. Aber natürlich, er ist immer da. Okay, du redest heute mit zwei Zungen. Mehr. Ja. <lacht> Euer Production Manager Dominik, mit dem ich gestern noch kurz kommuniziert habe, hat mir versprochen, wir können über alles reden. Es gibt keine Tabus. Wird das jetzt eher ein lustiges oder ein ernstes Gespräch?
0: Oh, es kommt darauf an, die Frage. Und ich glaube, es ist eine Mischung. Das Leben ist eine Mischung.
1: Ja. Nach allem, was ich mir jetzt so in aller Eile ein bisschen zusammen recherchiert habe, ist das ein wenig vielleicht auch euer Lebensprinzip? Die Spontanität, die Flexibilität, die Entschlusskraft und die
0: Kreativität sowieso. Dazu kommen wir noch. Also ganz ehrlich, wir glauben, das soll eigentlich das Lebensprinzip von alle sein, wenn das möglich ist. Weil man denkt sich, man weiß genau, wie der Tag geht. Und man kann alles so richtig planen. Aber am nächsten Tag es regnet oder man hat Magenschmerz oder alles kann passieren. Und deswegen, ich glaube, dass ja, man, man sollte vorbereiten, gut planen. Aber eigentlich, was wichtiger ist, spontan zu bleiben und Flexibilität zu haben für alles.
1: Das spiegelt sich auch in euren Bühnenshows wieder. Das ist ja nach allem, was ich gesehen und gehört habe, Musik, Comedy vom Feinsten, wenn du mich fragst. Ist das für euch Immer lustig, wenn ihr arbeitet, wenn ihr auf der Bühne steht, wenn ihr zusammen seid. Ich schätze, hinter dem Leichten, was ja oft sehr, sehr schwer zu machen ist, oftmals das Schwerste, was es überhaupt gibt, steckt auch jede Menge richtig harte Arbeit.
0: Ja, natürlich. Also wenn man beobachtet, die echten großen Meister, so wie Chaplin oder Buster Keaton, äh, alle diese großen Komödianten, also es gibt so viel Präzision. Und so viel Arbeit dahinter. Das ist ein bisschen unser Curse and Blessing. Das heißt, die Leute glauben, dass alles für uns so leicht ist. Und natürlich, das ist ein Kompliment. Aber gleichzeitig, es ist eigentlich ein ganzes Missverständnis, weil die Leute glauben, wir können alles und eigentlich das stimmt nicht. Wir können nicht und wir müssen sehr darauf fokussiert sein und sehr viel üben und üben und probieren, versuchen. Es geht nicht immer am ersten Versuch. Ja, und vielleicht das ist es komisch zu hören, aber wir haben uns nie gedacht am Anfang und auch heute, dass wir versuchen lustig zu sein. Das war nie unser Ziel. Eigentlich, wir haben uns gedacht, dass die Welt von klassischer Musik, dass, dass wir lieben, dass es zu elitär und so hochnäsig und, und steif ist und eigentlich alles schaut so wie ein Begräbnis und eigentlich Musik soll volle Freude sein und äh, Leidenschaft. Ähm, egal was der Inhalt von der Musik ist, das, das kann auch Brahms' deutsches Requiem sein. Aber das heißt nicht, dass die Musiken sollen alle so schwarz und Begräbnislaune sein. Und wir haben uns gedacht, eine lockere Stimmung äh, hineinzubringen. Und Humor ist für uns etwas, das gehört dazu. Humor ist ein Teil von Leben. Es kann auch ein Moment im Leben sein, wo es ist traurig und gleichzeitig lustig oder dass man weint und lacht gleichzeitig. Ich bin mir sicher, das ist schon passiert. Jeder. Für uns wir können das nie separieren und ich glaube, das war auch der Fall für Leute so wie Haydn oder Mozart. Ich glaube nicht, dass wenn Mozart hat seine skatologische Kanone, Lech mich am Arsch komponiert, dass es war ein anderer Mozart als er Don Giovanni geschrieben hat. Und auch in Don Giovanni gibt es viel Humor.
1: Ist denn die Bezeichnung, um mal einen Schritt zurückzugehen, die Bezeichnung Comedian, seid ihr damit einverstanden? Weil das ist im Englischen ja doch ein bisschen was anderes als im Deutschen. Und wenn euch der Begriff nicht gut passt, was beschreibt denn am besten, was ihr tut?
0: Wenn wir müssen unbedingt beschreiben was wir machen, dann werden wir sagen, dass wir sind auf Englisch musical humorists, musizierende Humoristen oder so. Und wie ich habe ein bisschen gesagt, dass zum Beispiel wie Mozart oder Haydn. Für uns gibt es keinen Unterschied. Wir differenzieren nicht zwischen lustig oder nicht lustig. Wir sind eigentlich erstens Komponisten und Musiker. Das sind unsere Wurzel. Wir sind beide in der Yehudi Menuhin-Schule. Wir haben da uns getroffen und studiert. Wir sind ganz ernste Musiker sozusagen. Und ich glaube. Deswegen haben wir das Glück und Ehre zum Beispiel mit fantastischen Orchester, so wie Tonkünstler Orchester zusammen zu spielen. Ich glaube, dass wenn wir nur Comedians, egal ob das in englischer oder deutscher Sinne ist, das war immer für uns am ersten Reihe, die Musik. Und dann war es eine Bonus, wenn jemand gelacht hat. So sind eure Programme entstanden
1: aus einem einzelnen Lacher. Habt ihr gemerkt, das Konzept funktioniert. Wir machen eine Show draus. Es wird also nicht das erste Mal sein, dass ihr am 12. Oktober im Musikverein und am 13. Oktober im Festspiel aus gemeinsam mit den Tonkünstlern auftreten werdet. Deswegen sitzen wir heute hier auch zusammen. Das ist der Anlass. Und bevor wir dann etwas detaillierter darüber sprechen, was uns genau erwarten wird, zur Einstimmung hier ein ganz kleiner Höreindruck aus eurem neuen Programm. <lacht>
0: Oh, stop. oh sorry. We did, we
1: sorry. Genauso spontan, lieber Yanki-Joe, mein heutiger Studiogast, wie unsere kleine Unterredung hier am Mikrofon, war sozusagen eure Terminzusage für das Plugged-In-Programm mit dem Tonkünstlerorchester Mitte Oktober. Jetzt habe ich auf eurer Webseite gesehen, euer Terminkalender ist Wahnsinnig voll, was ja doch ziemlich beeindruckend ist in diesen Zeiten. Finden die Konzerte alle statt?
0: Ja, das ist eine gute Frage. Wie schon gesagt, man muss flexibel bleiben, optimistisch, bereit für alles. Also es war natürlich viele abgesagt, total abgesagt, nicht nur verschieben, aber abgesagt. Aber dann gibt es so wunderschöne Geschenke, diese Möglichkeit mit Tonkunst zusammen zu spielen. Also das Leben ist ein Balance. Und was auch interessant ist, dass in Wien normalerweise darf man nicht in Musikverein und Konzerthaus äh, in die gleiche nicht Jahr jeder oder zumindest. Saison spielen, ja. aber wir spielen im Konzerthaus eine Woche später. Also ihr gutes Mann und Joe
1: im Oktober 2020 im Musikverein mit dem Tonkünstlerorchester. Ja. Und im Konzerthaus. Was für eine wunderbare Fügung. Nicht mit demselben Programm natürlich.
0: Natürlich nicht. Sodass
1: also jeder, der für das eine Konzert keine Karten mehr bekommt, natürlich auf das andere ausweichen kann. Eure Programme sind so vielgestaltig wie das Leben. Ihr habt zum Beispiel... Ein Programm mit Violinsonaten von Beethoven. Es gibt Beethovens Nightmare and Now Beethoven, habe ich gelesen, heißt das nächste Programm. <lacht> Klar, wir haben Beethoven ja. Die Rettung der Welt heißt ein weiteres Programm. Dazu kommen wir dann noch und Stars and Freaks, tolle Namen, aber lieber Yankee, der allerschönste Name ist The Happy Concert. Das neue Programm, das dann auch mit dem Tonkünstlerorchester ja. aufgeführt wird im Oktober und das gibt es erst seit November
0: 2019. Genau, das ist ein ganz neues Programm und mit Tonkünstler wird sicher österreichische Premiere. Happiness ist Glücklichkeit. Ich glaube, wir sind alle auf die Suche und besonders diese Zeit. Wir haben ein Buch geschrieben, das "Rette die Welt" heißt über Kreativität. Und was interessant ist, dass zuerst Humor ist sehr wichtig für Kreativität. Und es ist schon wissenschaftlich bewissend, dass Lachen ist sehr sehr gesund für die Mensch, für die Seele im aller Sinn. Und eigentlich es ist egal, ob die Lachen echt ist oder nicht. Das Gehirn, obwohl es sehr, sehr klug ist, kann nicht differenzieren zwischen eine echte Lach oder ein nicht echte Lach. Deswegen es gibt es so diese Yoga, Laughter Yoga oder alle diese Clubs, wo man geht. Zum Beispiel eine heilen für Depression ist, vor einem Spiegel zu sein und zehn Minuten lang nur riechen, just a smile. Das heißt, das Happiness ist eine Drug, dass man sehr leicht kaufen kann. Also man muss eigentlich nicht kaufen, man, man kann es selbst haben Und kaufen
1: muss man nur die Konzertkarte.
0: Genau. Und ich genau. verspreche dir,
1: das Lachen in The Happy Concert ja. wird echt sein. Das Lachen des
0: Publikums. Ja, ist aber das, wir, denn? das Orchester wird auch lachen. Okay. Es gibt ein oh, Stück. Oh, das ist gut. Es gibt Darauf ein freue Stück. Das heißt uh, You just have to laugh. Wo an einem Moment das Orchester hält sich nicht mehr und muss auch auf die Boden lachen und so. Also was spannend mit unseren Programmen mit Orchestern sind, dass eigentlich das Konzept geht nicht auf uns, es geht auf das Orchester. Und das ist für uns spannend, weil normalerweise in klassischer Kontext alle Orchestermitglieder sitzen im Schatten. Also in Open ist es noch schlimmer, weil sie sind ganz unten. Sie haben ja. im Grunde nur den Background, also genau. ein bisschen Sound für das eigentliche Event. Genau. Und das wollt ihr nicht? Absolut nicht. Für uns, jeder Musiker zählt. Und jeder ist ein Mensch, jeder hat eine Persönlichkeit. Und wir versuchen unser Bestes, jede Persönlichkeit ein bisschen auszubringen und diese kindische Seele zu bringen. Und das ist, was ist so spannend ist, man sieht das Orchester. Plötzlich, die singen, die tanzen, die machen alle Sachen, die werden nie machen auf die Bühne. Oh, ich glaube, unsere Musiker wissen noch nicht, was auf sie zukommt. Also die Musiker, die haben schon mit uns gespielt, vielleicht äh, ja, wissen nicht alle. Ja. ja,
1: Da wollte ich dich eh fragen, wozu ihr eigentlich das Orchester braucht, wenn eure Shows ja im Grunde genommen als Duo auch sehr gut funktionieren. Also der Witz, der da ist, der vermittelt sich natürlich auch ohne das Orchester. Lässt sich aber potenzieren offensichtlich, indem ihr das Orchester aktiv einbezieht. Genau, für uns, das Orchester ist der Star.
0: Und äh, okay. das wäre das große Kompliment, wenn das Publikum erinnert sich nur an das Orchester und nicht an uns. Weil dann werde unser Ziel erreicht. Das klingt sehr bescheiden.
1: <lacht> Eines ist klar, wenn man euch kennt und, und mag, es wird jede Menge Action sein auf der Bühne und ihr selbst tretet ja auch mit einem unglaublichen Tempo auch auf, mit einer Rassanz und mit einer Virtuosität, die bei allem, was ihr so nebenher noch treibt, ich sage nur mit Holzlatten am Flügel unterwegs sein, also es sind ja akrobatische Verrenkungen, die man da sieht, dass das überhaupt möglich ist, diese Virtuosität beizubehalten, trotz des Zusatzprogramms, um es mal so
0: auszudrücken. Ja, wir versuchen ein Fitnessprogramm zu haben, <lacht> nicht so viel Essen. Ich braucht kein
1: Fitnessstudio.
0: <lacht> ja, das ist gut. Ich glaube, es gibt nicht genug Bewegung beim cluster -Musiker. und äh, viele von uns haben so physische Probleme. Mhm. Und Durch die
1: einseitige Bewegung auch. ja.
0: Genau, und das sollte eigentlich in der Ausbildung schon, dass man soll stretchen und Übungen machen. Die Musiker sind viel zu faul von dieser Zeit und eigentlich es ist es nicht gut nicht gesund.
1: Also, The Happy Concert gilt für alle, die beteiligt sind, die Mitwirkenden und das Publikum, das den Saal dann glücklich verlassen wird.
0: Hoffentlich ja.
1: <lacht> Wenn man sich mal auf YouTube umschaut und eure Videos aufruft, ich nenne jetzt nur drei Beispiele, es mhm. sind astronomische Klickzahlen. I will survive heißt eines, das hat Traumhaft 8,5 Millionen Klicks. Dann habe ich eben schon das rachmaninoff in Cismol <lacht> angesprochen. Ja. Das heißt, Rachmaninoff had big hands. Ja. Ein Stück, das jeder fortgeschrittene Klavierschüler ja irgendwann mal gespielt hat. Genau. Das hat 7 Millionen Klicks, auch nicht viel weniger. Und das berühmte Ala Molto Turka nach Mozarts mhm. türkischen Marsch natürlich 2,5 Millionen Klicks. Wie geht's euch, wenn ihr diese Zahlen vor Augen habt? Das macht euch schon stolz, oder?
0: Von einer ja, aber man muss auch realistisch die Füße auf die Boden haben, weil man muss nur weiterklicken und man sieht, dass eine Katze oder ein Hund spielt das Klavier und das hat 13 Milliarden Klicks. Ich sage also, nur
1: Norbert, ja.
0: Also ja, also natürlich, wir sind sehr dankbar zu YouTube. In, Im heutigen Tag das ist es eine Methode, wie man mit Fans in Kontakt bleiben können.
1: wir dann auf euer zweitjüngstes Projekt eingehen, die Rettung der Welt, mhm. das im November ja auch in der Elbphilharmonie in Hamburg gezeigt werden soll, möchten wir ganz kurz etwas noch zu euch sagen. Lieber Hanky Joo, du bist eigentlich Brite, schaust aber <lacht> koreanisch aus. Du hast Relativ spät angefangen, Klavierstunden zu nehmen, da warst du schon älter als acht, bist aber dann schon zwei Jahre später an die Yehudi Menuhin School aufgenommen genau. worden. Ja. Und hast dort offensichtlich so schmerzhafte Erfahrungen gemacht, dass du dir die Geschichte mit dem Karate-Piano
0: überlegt hast. Ja, es war in dramatischer Zeit an der Yehudi Menuhin Schule, ganz ehrlich, ich habe mir immer gedacht, ich werde geschmissen von der Schule, weil ich bin angekommen als zehn Jahre alt und mit sehr wenig Erfahrung in Musik und alle Leute herum, die schon jünger war, hat schon Open geschrieben und spielte rachmaninoff auf Konzerten und ich war mir sicher, also sie werden schon bald finden, dass ich bin ein, ein Fälscher hier. Zum Beispiel Alexei, meine liebe Freund und Partner. Am Anfang hat er immer mich gehaut und, und verschlagen. Es ist erstaunlich, dass ich noch Kinder haben können. Ich hatte viele Wunder. Äh, auch Lehrer. Seelische vor allem, schätze ich. Genau, genau. Und es gab ein paar Lehren, die physisch und auch cholerisch abusive waren. Aber das Liebe für die Musik war immer so die Karotte, die vor mir gehängt hat. Aber genau wegen aller dieser traumatischen Zeit könnte ich viel, viel später so meine eigene Therapie äh, geben und Skizze so wie The Piano Lesson oder Karate Piano erfinden, weil eigentlich habe ich das erlebt. Also es gibt ein Sketch auf YouTube, das heißt Piano Lesson wo in dieser Situation, ich spiele eine sehr cholerische Klavierlehrer und Alexei ist meine arme Student. Und ja, ich schreie ihm, ich mache alles hässlich zu ihm. Und eigentlich, das ist eine satirische äh, Sketch über die Realität, was was passiert noch heute. Humor ist sehr wichtig. Humor ist sehr heilend in die harten Zeit. Wir brauchen Humor mehr als je. Also zum einen wundert mich, dass du
1: mit Alexey heute noch auftrittst, wenn du damals so sehr unter ihm gelitten hast und zum anderen, wie haben sich dann diese humoristischen Programme entwickelt? Wann habt ihr gemerkt, das ist das, was die Leute sehen wollen und damit erreichen wir ein großes interessiertes Publikum?
0: Äh. Ja, wir haben nie das gedacht, ganz ehrlich. Die Idee von Alexi und ich war ursprünglich und noch heute, dass eigentlich wir möchten Konzerte machen, in die wir auch selbst gehen würden. Äh, weil das Format von klassische Konzert war absolut für uns nicht gepasst. Äh, es war viel zu ernst und ich habe früher gesagt, so wie ein Begräbnis und die Leute schlafen und sterben und wir haben uns gedacht, warum kann ein Konzert nicht auf viele Ebenen unterhaltsam, also in, in die alten Zeiten, die Konzerten waren viel locker und es war wenige Grenzen zwischen die Kunst und das Publikum. Es gibt berühmte Dokumente, wo der Franz Liszt, der Vater von der Rezital, ist von der Bühne ins Publikum gegangen und hat ein bisschen geplaudert, einen Schluck Wein getrunken und dann wieder auf die Bühne gekommen und dann ein weiteres Stück. Also, wenn der Erfinder der Rezital das gemacht hat, warum sind wir so weg davon gegangen? Wir sind in eine Formular geworden, wo es ist immer Overtüre, Konzert mit einer Solist Wahrscheinlich berühmte Solist und dann Symphonie. Für uns zum Beispiel, wir verstehen nicht, warum nicht jeder Konzert kann fünf Minuten ein junger Solist, ein junger Student zum Featuren. Jemand, der ja Musikschule studiert oder so, nur fünf Minuten. Also es ist enorm spannend und unterhaltsam für das Publikum. Das gibt eine Erfahrung, ein Erlebnis für die Jungen und wir fördern das nächste Generation. Also wenn die Leute das nicht machen, dann wir werden das machen. Das war immer unsere Credo eigentlich.
1: Humor ist euer Rezept für die Rettung der Welt. Humor und Kreativität. Das Programm ist im Herbst vorigen Jahres zum ersten Mal gezeigt worden und im Oktober 2019 erschien auch das Buch dazu, was so ähnlich heißt, nämlich Rette die Welt mit vollständigem Titel Wecke deine Kreativität und rette die Welt. Die Welt, das wissen wir alle, braucht dringend eine Rettung und sie braucht dringend Hilfe. Da kommt ihr also genau richtig. Was genau sollen wir denn tun? Was empfiehlt ihr der Menschheit? der Welt
0: in diesem Buch? Die Welt ist gemacht aus Kreativität. Ob man an die Schöpfen glaubt, die religiöse Schöpfen oder von Darwin's The Revolution, also egal was man denkt, wir sind alles auf die Erde gekommen durch etwas Kreatives. Schön gesagt, ja. <lacht> Und Kreativität, ja, also das Telefon, dieser Mikrofon, also alles ist wegen Kreativität. Und ich glaube, dass auch wenn wir eine herausfordernde Leben hat, dass man kann es irgendwie erleichtern, wenn man ein bisschen mehr Kreativität denkt. Also man muss nicht immer die gleiche Weg A bis B, man, man könnte auch einen Umweg machen und dann man sieht etwas anderes und man sieht es von einer anderen Perspektive. Nicht immer sitzen, vielleicht einmal auf die Boden liegen oder von oben hängen und dann man sieht alles von einer anderen Perspektive und das gibt mehr Inspiration, Lösungen zu finden.
1: Dazu muss ich jetzt noch ein bisschen konkreter werden. Also okay. ich lasse dich so schnell hier nicht raus aus der Nummer. Die Rettung der Welt heißt die Show. Ja. Rettet die Welt heißt das Buch. Und ja. in eurem Promotext zu beidem steht drin gezielte Übungen, wie man Kreativität in den grauen Alltag bringen kann oder darf. Ja. Wie mache ich das?
0: Einfach das Buch kaufen und lesen. alles klar. Was wunderbar ist mit dem Buch, es ist auch, wenn ich sagen darf, kreativ geschrieben. Das heißt, man muss nicht von Seite 1 bis zum Ende lesen. Man kann hineinspringen und es gibt keine logische Reihenfolge. Und es gibt viele Zeichnungen. Wir haben eine super Vorwort von Terry Gilliam, einer der Mitglied von Monty Python. Und das Buch ist nicht nur für Musiken, Eigentlich ist es nicht ein Buch über Musik. Es ist ein Buch über das Leben. Ja, genau.
1: Lieber Yankee Joe, alles was wir vergessen haben zu sagen, darfst du jetzt in dein Schlusswort packen.
0: Oh mein Gott!
1: <lacht> du hast, sagen wir, eine Minute. <lacht>
0: eine Minute ist nicht genug. Ja, wir freuen uns sehr, dass wir wieder spielen dürfen und noch einmal mit Tonkünstlerorchester und in diese kurze Zeit, dass wir einspringen könnten, einfach kreativ zu bleiben. Und Happiness ist etwas, das man erreichen kann, auch selbst. Und wenn nicht, dann sicher nach unserem Konzert.
1: <lacht> Wir sind ganz sicher. The Happy Concert mit Igudesmann und Joe Am. 12. und am 13. Oktober und natürlich mit dem Tonkünstlerorchester. Ich danke dir sehr herzlich, lieber Janki, für diesen kreativen Gedankenaustausch. Weitere Hinweise auf die neue Konzertsaison der Tonkünstler finden sich wie immer auf unserer Webseite. Es wird auch weitere Podcast-Episoden zu den Themen der neuen Saison geben in unregelmäßigen, aber nicht zu großen Abständen. Und auch heute sei gesagt, dass wir pandemietechnisch auf der sicheren Seite aufnehmen. Und auch heute möchte ich dafür nicht zuletzt unserem Aufnahmeleiter Niki Lappers danken. Wünschen wir, lieber Yankee Joe, unserem Publikum und natürlich auch uns Glück und gute Laune für alle unsere Konzerte ja. in der neuen Saison. Absolut. Auch für die eigenen. Genau. Ja. Das können wir alle nötig brauchen im Moment. Und ich selbst bleibe mit einem herzlichen Auf Wiederhören. Bis zur nächsten Podcast-Folge, Ihre Ute van der Sanden.
0: Zugabe Der Podcast des Tonkünstlerorchesters